0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixion, en el que nos adentramos en un tema un poco más en profundidad. Eh, primer episodio de 2023, y vamos a sacar la, la bola de cristal, vamos a sacar las cartas del tarot, porque vamos a hacer, vamos a, vamos a intentar adivinar qué es lo que va a ocurrir a nivel tecnológico en 2023. Para hacerlo me he traído, yo creo que a una persona que lleva eh, en Kernel has venido ya 7-8 veces, Ángel.
1: No creo que tantas, pero bueno, alguna, ¿alguna vez he venido. Yo
0: creo que no, es mucho es mucho? Luego tengo por ahí el contador, pero siempre que vienes, digo, tengo que actualizarlo, etc. Bueno, Así que... si, si he venido siete veces, me debes un par en binarios tú, ¿eh? Sí, sí, no, a ver, si yo he ido a binarios también, <risas> siete, ocho. O sea que estamos ahí siempre, siempre empatados. Entonces, 2022 ha sido un año muy caótico. Justo ahora lo que estamos acabando, entre comillas, ¿no? Se sienten, por ejemplo, estas cosas de principios de enero se sienten como cosas de 2022, realmente, ¿no? Los despidos de Amazon, los de Microsoft, los de, los de Google, etc. Se sienten como cosas que... Eh, deberían de haber sucedido técnicamente ¿no? En, en, en 2022 y hemos visto un montón de tendencias por ejemplo a nivel de los eh, creadores sintéticos, que a lo mejor si hubiéramos grabado en 2022, no lo hubiéramos dicho, no, no hubiéramos dicho tanto eh, obviamente ni Stable Diffusion <risa> ni ChatGPT ni nada, entonces esto es un poco no, os voy a ser sincero no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir si tuviéramos idea de lo que va a ocurrir estaríamos invirtiendo en bolsa, no grabando un episodio, ¿verdad?
1: Bueno, tal y como a la bolsa a veces, incluso sabiendo lo que va a pasar, tampoco te creas que, que mejoraría sí. muchas las oportunidades. Sí,
0: entonces tenemos aquí algunos puntitos básicos para ir contando, ¿vale? Y vamos a ir uno a uno y yo creo que lo que, lo que vaya saliendo. El primer tema que te quiero comentar es cómo ves tú que a finales de este año... Va a estar la situación entre TikTok, YouTube, Instagram, todos estos vídeos cortos, esta nueva forma que la gente le sigue diciendo redes sociales, pero no son redes sociales, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que va a cambiar la situación?
1: Pues, a ver, mmm, yo diría... Es, es, creo que es una cuestión que va a cambiar mucho según países, ¿vale? Porque aquí uh -huh. en Estados Unidos, por ejemplo, TikTok lo tiene no muy cuesta arriba porque funciona muy bien pero desde luego tiene viento en contra ¿no? del gobierno uh -huh. fundamentalmente ¿no? Sí. se está prohibiendo en muchas agencias gubernamentales se está prohibiendo en algunas universidades incluso uh -huh. con lo cual vamos a ver cómo todo esto afecta al, al despegue de TikTok sí. es completamente absurdo yo creo que en general y más TikTok que está dando varias garantías siempre va a pasar que en algún momento descubran que China tiene acceso al algoritmo por no sé qué sí. por no sé cuántos ¿no? Uh -huh. pero pero en general yo creo que es una app que de, entiendo que la prohíban en la CIA no entiendo uh -huh. que la prohíban en una universidad Vale? pero pero bueno, estamos en ese, en esa situación fuera de Estados Unidos, Europa, Asia es que lo veo imparable,
0: o sea, TikTok es una maravilla te lo digo como un adicto a TikTok básicamente Sí, yo fíjate que me he quitado, eh mira que lo hemos contado hemos contado mi, mi, mi bajada a los infiernos de TikTok en cierto sentido, no en plan 10 eh, horas a la semana en TikTok, ahí por la noche 45 minutos mientras iba a la cama, no sé cuánto y ahora me he quitado. No sé, mm. no sé muy bien qué es lo que ha sucedido, pero sí que me, sí me ha quitado.
1: Yo creo que el problema aquí es que el, eh, YouTube, Instagram, todos estos se han dado cuenta de dónde está la adicción, ¿no? de qué, qué es mm -hmm. lo que funciona y por qué TikTok funciona y entonces lo están replicando. Entonces te puedes quitar de mm -hmm. TikTok pero te vas a enganchar a Instagram o te vas a enganchar a otro, ¿no? Sí. Uh, yo creo que una vez abierto la caja de Pandora es muy difícil que, que mm. esto vuelva a, a tener una, el tipo de consumo que hacíamos antes de este tipo de herramientas sino que vamos a ir a más de este de este estilo algorítmico, mm. adictivo. Mm. Eh, TikTok lo que tiene yo creo es que siendo entrenas bien el algoritmo, es, es increíblemente adictivo. A mí me pasa, lo tengo perfectamente entrenado para recetas de cocina, bricolaje y tal, entonces es que abro TikTok y siempre hay algo entretenido que ver. ¿no? Sí. Y, y yo creo que una vez han descubierto el botón, va a ser muy difícil pararlo.
0: Sí, a mí me preocupa que le pueda pasar un poco como a Snapchat, que Snapchat tuvo un momento eh, dorado, por decirlo así, hace como unos 5 o 6 años, a pesar de que ahora es mucho más grande y Snapchat sigue siendo algo imparable y algo, es, un, es una plataforma que sigue creciendo muchísimo a nivel mundial. En España desapareció de un día a otro, ¿no? cuando salieron las historias en, en Instagram, pero sí es cierto que en un montón de países, tanto de Europa como de Asia como de América, etc., Snapchat sigue usándolo. Pero... Digamos, Facebook o Meta encontró la forma de contrarrestar ese ascenso de, de, de Snapchat. Y yo creo que con TikTok, a través de lo de los Reels y no sé qué, y que si matan Instagram, etcétera, que nos reímos mucho y los usuarios de Instagram se quejan, pero yo creo que si Facebook sigue a tope, el Adam Mosseri, este el jefe de Instagram, etcétera, siguen a tope, es porque les está funcionando. Es porque la gente cada vez está más tiempo dentro de Instagram o porque ganan más dinero eh, con este tipo de contenido o lo que sea. Con lo cual, va a llegar un momento que sí, algunos memes, algunos vídeos, algunas chorradas que en TikTok están antes, porque es, digamos, donde está el, <ríe> la semilla, y que luego te encuentras el mismo vídeo eh, haciendo las rondas en, en los Reels de Instagram dos semanas después. Perfecto. Para muchas personas eso ni le importa, ¿no?
1: Sí, tampoco es que sea un contenido que tenga que consumirse en el momento, uh -huh. ¿no? porque son esas es, cosas como muy hombre, uh -huh. cuando te vas más a tendencias que pasan, a modas que pasan muy rápido uh -huh. el baile de turno que dentro yeah. de tres días ya nadie lo va a hacer, queda muy uh -huh. raro si lo haces tú pues, pues eso sí, pero en general yo creo que es, es un contenido uh -huh. que perfectamente una vez lo haces en una red pasa a la otra muy fácilmente sí, y, sí. To y, y lo que tú dices es cierto, es decir, Meta lo tiene enfiladísimo, sabe lo que quiere hacer y está dispuesto a, a, a meterlo vamos, como sea, con calzador ¿no? Sí. entonces Reels, eh, tal y como está la UX incluso cuando empiezas a meterte en reels es muy difícil salir de reels no de repente te has quedado en ese, en ese bucle de, de vídeos infinitos que ya no estás en el Instagram mm. tradicional y ni, ni te has enterado no o sea, sí. pasa cinco días y dices ay si no estoy viendo mis amigos sí. en los stories estoy viendo gente haciendo cosas en
0: los vídeos exacto, ¿No? exacto. y por otra parte a nivel de TikTok eh, los creadores esta gente que es tan popular porque en TikTok hay una cosa que es como una inflación de seguidores es decir tienes un millón de seguidores y es en plan ¿Quién eres? O sea, es que no lo sé. Hay tanta gente con millones de seguidores en, en TikTok que dices tú, pero ¿quién te está siguiendo? ¿Sabes a lo que me refiero? La misma sí. persona con un... Ya no digo con un millón de oyentes en podcast, que eso ya eres en plan el mejor. <risa> es en plan con un millón en YouTube, que también hay muchos, pero ¿me entiendes lo que me refiero? Y son conocidos, todo el mundo más o menos sabe Exacto. quiénes son
1: los las estrellas de YouTube sí. y que tienen esas, esas cifras, mm. pero es verdad que en TikTok tienes gente que nadie conoce de nada no estaba sí. en ningún sitio, no eran populares en ninguna otra red social y de repente mm. tiene un montón de seguidores y son seguidores que no los ves hasta que no te metes en el perfil, o, es. o porque sí. no, no es tan claro, o sea, no es mm. tanto o sea, es una persona rara que te ha salido en el For You en la página esta de algorítmica mm. y de repente mm. te metes en el perfil y tiene 3,5 millones de seguidores, y esta niña de 17 años que, está, que ¿cómo tiene esta gente? Sí,
0: o sea. sí, exacto, y sobre todo lo que se quejan es, a pesar de tener esos 3 millones y medio de seguidores, como dices tú, y tener millones de reproducciones constantes en todos sus vídeos es decir, es que ganamos muy poco dinero y YouTube han dicho a ah, nosotros los que manejamos el cotarro, que tenemos un montón de anunciantes, etcétera que tenemos los shorts, que son su propia respuesta, han dicho, vamos a darles, creo que era como el 45% de los ingresos algo sí. así, uh -huh. mientras sí. que TikTok les está dando céntimos. Entonces yo espero, por bien de los creadores de contenido, que es una palabra que no me gusta nada, lo de creadores de contenido, <risa> es... Eh, que esto se equilibre y que TikTok empiece a darles algo de dinero porque es que tú ves los 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 ingresos de ByteDance a nivel publicitario y dices madre mía ¿dónde estáis guardando todo ese dinero? porque sí. a los creadores no se los estáis dando
1: sí, está haciendo una caja increíble y además se nota muchísimo o sea, hay una cantidad de dinero moviéndose ahí sí. uh, luego ya cada uno pues y también yo creo que cuando uh, cuando se vayan cimentando estas cosas y más o menos se sepa quiénes son las estrellas que realmente mueven gente quiénes son las mm. que realmente tienen tendencia sí. llegarán a acuerdos puntuales ellos con sí. anunciantes y demás no será tan... Eso es está en plataforma, ¿no? Sí, es lo que pasa que tú es...
0: también hmm. exacto, y en Instagram en Instagram tú no ganas dinero, pero te puedes buscar las castañas eh, haciendo esos acuerdos por fuera, yo creo que esa es la solución pero el hecho de que sea mucho más dinámico y mucho más sencillo ganar dinero, entre comillas, en YouTube siendo popular, porque YouTube te va a poner los anuncios y te va a llegar el cheque a final de mes es un poco la diferencia, ¿no? entre autónomo <ríe> y, sí. y currito los <risa> youtubers son gente que curra para YouTube ya está, es, y los twitcheros por eso siempre están quejándose. Es como el resto de personas que se quejan de su jefe. Es que mi jefe me ha cambiado las condiciones, es que no sé qué. Ah, chico, búscate los anunciantes tú por tu cuenta, ¿no? Claro, es yo un poco... Aquí recomiendo
1: a cualquiera que realmente quiera trabajar y no ganar dinero, podcasting es lo mejor. Sin duda alguna. <risa>
0: Luego tenemos el patrocinador, ¿eh? así, que, así que lo contaremos. Pero bueno, tú eres eh, diferente. Sí. sí, siguiente tema: el tema de los airtags. Y eh, ahora se supone que Google está trabajando en los suyos propios. Que no sé si los presentarán en el Huelayo de mayo, o cuando los presentarán, o antes, etcétera. Yo creo, y esto lo estamos comentando Matías y yo en Cupertino, cada 10 minutos. Eh, rezamos, ponemos diferentes velas a diferentes santos para que sean compatibles. Como el Matter y el Thread y que los AirTags los puedes detectar desde un Android y desde un iPhone puedes detectar los que fabrique Samsung y los que fabrique Google o quien sea. ¿Tú esto lo ves en el horizonte o, ¿o crees que...? Desde,
1: no? desde el punto de vista técnico se podría hacer perfectamente compatible, uh -huh. incluso a través de Matter, como has dicho tú, otros otros protocolos, pero en general eh, eh, tampoco creo que sea un negocio... O sea, es un negocio para Apple, sí. imagino que es bueno, porque a, a, esto cuesta fabricarlo tres duros, ¿no? Y, sí. lo venden, y lo venden a 25 dólares o lo que sea. Uh -huh. pero, pero bueno, tampoco es que sea un gran negocio. Es decir, al final una vez tienes las cinco cosas que quieres seguir más o menos uh -huh. eh, identificadas, tampoco es una cosa que vayas a poner en 50.000 50 sitios, yo creo que está bien que venga Android, que no tenga una respuesta y sí, imagino que serán compatibles hasta cierto punto, es decir, la, aquí la gracia es que no está tan integrado como, como AirPod, ¿no? como los AirTags, sí. es posible, los AirTags que sabe exactamente dónde está, está integrado a nivel del sistema, tienes la red esta que te ayuda a buscarlos, mientras que a lo mejor en Google vas a tener que tener una aplicación abierta, cualquier cosa de estas, ¿no? pero, pero bueno, en general yo creo que, que, que hay una posibilidad de que sea interoperable no creo que de
0: entrada lo vaya a ser yo quiero, quiero pensar que sí, pero de estas cosas muchas veces yo me, me, me pierdo más en el yo quiero que que en el yo creo que, ¿no? Ese es un poco mi problema con, con las predicciones. A mí me gustaría que sí fueran intercompatibles y que hubiera algún tipo de capa de conexión que cifradamente, ¿no? Eh, te permitiera encontrar. Uh -huh. O digamos, si tu AirTag está... Eh, es que lo, lo hemos visto, estas son cosas que han cambiado a la sociedad. La gente le pone los ERTAGs a las maletas y ya sí. no se fía de las aerolíneas. Cuando les dicen, no, no. Es que la hemos perdido, y yo, pero que estoy viendo dónde está la maleta, señora, que se lo estoy diciendo, que está aquí. ¿sabes? O ahora, para, por ejemplo, pues robar una mochila o un o una bicicleta, pues es mucho más difícil que hace tres años sí. por este tipo de dispositivos, ¿no? Uh -huh. Que se sigue pudiendo hacer, que hay un montón de formas, etcétera. Pero si añadimos todos los miles de millones, que por yo creo que móviles con Android en todo el mundo, habla dos mil millones o los que sean, ¿no? Eh, para buscar este tipo de dispositivos, yo creo que nos beneficiaríamos todos, ¿vale? Sí. Porque lo que dices tú es que tampoco creo que Apple saque mucho dinero de la App Store, sí y por eso entiendo que lo defienda, pero de los AirTags, ¿sabes lo que me refiero? No, es, es,
1: muy, es un negocio muy pequeño, o sea, lo que tú dices al final tiene, tiene sentido, es decir, hay países donde Apple es muy minoritario, entonces la red de búsqueda de Apple pues tampoco te va a solucionar muchas veces, tanto mm. si lo abres a Android en España, por ejemplo, que hay muchísimo más Android, pues será mucho más rápido y mucho más eficiente encontrar estas cosas, aunque también las encuentras si tienes un AirTag y tienes un iPhone, ¿no? Pero, mm. pero al fin y al cabo, eh, eh, que, que llegue Android me parece lógico y va, va a ser un, mm. digamos, un paso importante dentro del ecosistema de Android, va, va a venderse además como churros a millones, porque imagino que salvo que Google haga alguna cosa muy rara para que sea propietario, esto sí. lo van a poder fabricar cualquiera y vamos a ver el equivalente de los AirTag en Android sí. a tres duros. O sea, ¿verdad? O sea, sí. Si esto cuesta nada fabricarlo, o sea, no, no sí. es muy complicado. Sí. Con lo cual vamos a tener millones de esos. O sea, a lo mejor si tienes millones y Apple ve una forma en la que se puede beneficiar también ellos, a lo mejor si empiezan a hablar entre ellos y a interoperar, ¿no?
0: Sí. Yo espero que haya la típica aplicación que sí los encuentre, aunque Apple directamente no lo soporte, etc. Lo que creo que está menos claro es el tema de la ubicación, esa súper exacta que vas con el iPhone como si fuera una brújula exacto, buscando exacto. el AirTag. Eso yo no sé si sería intercompatible, pero realmente creo que no importa. O sea, creo que el primer paso es, por favor, quiero saber dónde está mi maleta. <risa> Sabes, Eso es lo tipo de cosas. Eh, por cierto, hablando de, de movimientos, etc., eh, hemos visto un año... Por una parte estupendo para Tesla y coches eléctricos, etcétera, un crecimiento increíble, unas ventas de leche, pero acabó el año raro, ¿no? Con esas... <risa> eh, Fantástico para cosas. Tesla si no
1: eres accionista de Tesla, evidentemente. <risa> exacto, exacto, exacto.
0: Eh, eh, pero bueno, aún así la acción de Tesla sigue siendo brutal. Sí. Por lo visto está la gente diciendo, no, ahora es la mejor... No es que sea la mejor... No, no quería referirme a la mejor eh, etapa o la mejor época para comprar acciones de Tesla. De nuevo, yo ni tengo, ni he comprado, ni voy a comprar nunca, ni nada. Pero decían... Cuando miras los fundamentos eh, financieros de la empresa es mucho mejor comprar las acciones porque están tan bajitas comparada con esa gran especulación de 2021, principios de 2022, en los que, o sea, es que no era normal. La gente cuando veía los titulares de Tesla vale en bolsa más que las 20 otras empresas automovilísticas, la gente decía, oh, guay. No decía, oh, qué extraño. Esto no sé cuánto tiempo puede durar, ¿no? A ver, siempre es un
1: poco una locura y yo creo que va a seguir siendo una locura. Es decir, incluso está mejor que estaba en 2022, claro, pero así sigue siendo una compañía que, si lo piensas en el volumen de negocio que tiene, evidentemente Exacto. hace menos que Ford, hace menos que muchas que valen mucho menos, pero bueno, mm. esto ya es eh, tema de mercados, que yo creo que mm. ni no, yo tampoco entiendo nada de mercados, o sea que no, no, si fuera, si se hubiera invertir en bolsa sería rico, ¿no? <risa> eh, pero pero la, la historia es, es que es verdad que Tesla se enfrenta a un año en el que va a tener eh, por fin un poquito más de competencia, yo creo que eso lo llevamos diciendo todos los años, pero por fin este, este año parece, parece que este año por fin sí, es decir, parece que este año por fin sí, sí hay más modelos
0: que se supone que llegan al mercado no y hay es más que, interés por crear redes sí. de, de carga internacionales sí. y grandes sí. y ese tipo de cosas ¿eh? Sí es cierto, pero el, lo de, el año de que Tesla por fin tiene competencia es como el sí. año de Linux en el escritorio ¿no? eso, venga, ya, sí. y, y Tesla sí, sí es cierto que sobre todo con el 3 y el Y ha dado un salto adelante que los rivales no sí. lo han podido llegar a encontrar, sobre todo a nivel de batería un poco de integración tecnología a pesar de todos los avances por ejemplo del grupo Volkswagen y con eh, Cariaz, ¿no? se llama la, la filial de tecnología de Volkswagen etcétera, y todas estas cosas chulas y los coches ingleses y los MG, estas filiales, estas cosas medio chinas medio europeas, no como Volvo eh, eh, MG específicamente, no que son están ahí a medio caballo, yo creo que esas van a hacer mucho daño pero a nivel de coches eléctricos a pesar de que los Tesla han comenzado el año bajando de precio eh, siguen siendo yo lo siento mucho, pero siguen siendo Hombre, caros. son Además, la... en sí. España.
1: Sí, pero también son, la digamos, la opción por defecto que te conviene comprar. Es decir, lo otro es muy arriesgado porque eh, no tienes acceso al Supercharger Network, no tienes acceso a muchas cosas, ¿no? Al mm. final, es un poco lo que juega Tesla. El, el, el problema que tiene Tesla ahora, sobre todo, es que eh, tiene que escalar producción de Model 3 y Model Y, que es lo que está vendiendo como churros. Pero, pero las otras cosas que tiene están como el Cibertrack hasta a ver si lo vemos o no no claro no no sí, el, el, el roster se ha perdido en una nube y que no sabe sé dónde está el es Elon hace extraño, como ¿sí?
0: 18 meses que no habla del, del roster y claro. lo del robot el Optimus y el no sé y, qué y todo eso que,
1: que, era, que era un poco para inflar la acción porque no tiene sentido <risas> ninguno a ver dónde acaba yo creo que Elon Musk sí, esto va a ser un año muy interesante para estar pendiente de Elon Musk no y sí, entonces me... vamos a ver cómo, cómo acaba esto incluso si quiero sí. lo, lo lo enlazamos ya con Twitter y demás, pero yo creo que, que va a ser un año en el kilo en más que sí. mm,
0: no sé no sé qué va a pasar con él, pero algo tiene que pasar, es decir, no bueno. es estable esta situación. Sí, sí. Pero a nivel de coches eléctricos, antes de ir a lo de Twitter, eh, obviamente, en, tanto en China como en la Unión Europea como Estados Unidos, que son los tres grandes mercados en ese orden de, de coches eléctricos, eh, obviamente cada año es más y más y más y el porcentaje de ventas sigue siendo más pero es que hay unas grandes diferencias por ejemplo en China 20-25% de los coches que se vendieron en 2022 no sé si es realmente esa cifra pero por ahí anda eran eléctricos en España 4% 5% mm. eh... Ahora ya no, pero hasta hace poco se vendían más coches eléctricos en Portugal que en España. Es por favor, pero ¿qué nos está pasando? Y dices, no es que en Portugal tengan una renta per cápita muy superior a la española, es que es inferior incluso aún. Con lo cual, la excusa de la renta no, no acabo de, de cuadrar, ¿no? No. Yo creo
1: es que en
0: Portugal hay muchos
1: muchos factores, ¿vale? Evidentemente el red comercial, eh, interés del público y demás, pero Portugal también tienes una situación muy concreta, que es que Portugal, pues con un coche eléctrico, la, la autonomía en coche eléctrico te va a ir muy lejos en Portugal, <risa> prácticamente te recorres el país de arriba abajo, ¿no? Mientras que en España a lo mejor justo se queda en ese momento que es un poco corto para ciertos trayectos y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas zonas en España que están perfectamente capacitadas para hacer un boom del, del coche eléctrico, las islas, por ejemplo, yo que soy de Canario, yo es que no entiendo cómo Gran Canaria no está ya de forrar coches eléctricos, y es que nunca vas a hacer más distancia que la que tiene el coche eléctrico más barato del mercado en autonomía, sí. jamás, o sea, es sí, imposible sí,
0: sí. te da a dar la vuelta a la isla cinco veces y además entonces, si tienes, si tienes eh. subidas y bajadas cuando sí. estás bajando en un coche de combustible sí, recargas, eh. mm. no puedes recargar mm -hmm. y en un coche eléctrico sí, es, que, es lo que decir tiene, tiene muchísimo sentido, sí. pero aún así siguen y nada, y es que eh, tanto en el grupo de Telegram como en general, lo seguimos comentando tal el Dacia Spring está muy bien el Renault Zoe, yo soy fanboy del Zoe Ahora lo van a matar, lo van a cambiar por uno medianamente equivalente que va a ser el Clio, que no sé qué, dentro de dos años o no sé qué. El Fiat 500 eléctrico, uh -huh. también muy buenas ventas. De hecho, creo que Stellantis, el grupo Stellantis, lideró ventas de, de coches eléctricos en España. Pero aún así, dices, es que el mínimo coche decente... Uh -huh. Ya te estoy hablando un... Coche como lo que yo puedo buscar, ¿no? Para cinco personas, grandón, pero tampoco me interesa que sea muy grande, ¿sabes a lo que prefiero? Y es que dices. Es que son 45, 50, mil euros. Y dices, es que no, lo siento mucho, pero es yeah. que no, 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 no,
1: no. Ahí, ahí puede haber un, una situación de, también de, 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 lo que, de expectativa del mercado y de lo que se requiere. Es decir, en China sí. se vende muchísimo eléctrico, pero probablemente los coches eléctricos que se venden en China sean muy, muy, muy baratos y para un tipo de trayecto muy concreto, ¿no? Dentro de ciudad urbano
0: y demás. Hay, hay, España, hay de no. todo, hay uh -huh. de todo. La verdad que China ya tiene, claro, es un mercado electrificado eh, mucho más eh, diversificado. ¿vale? Es decir, tienes coches como los Bulling, estos minis que son un poco urbanos, para hacer cositas así, pero es que tienes todos la gama de BID, que es súper grande, con un montón de dispositivos, los NIO, que siguen siendo estas berlinas un poco más grandes, pero más modernas, luego tienes los Tesla, tienes un montón. O sea, es que hay tantos fabricantes que te pierdes realmente, ¿no? Y, y en España tienes cosas relativamente baratas, como este SMG, que comentaba, que están fabricados en China, aunque vengan con esta marca británica. Tienes los Polestar, que están dentro de los estos, pero de nuevo, las opciones estas del entre 18, porque eso de el Dacia Spring que va a costar 12.000 euros ¿no? ¿no? eso realmente no, 18.20, no sí. Yeah. <ríe> son 18.20 el Zoe para que si es de primera mano no sé qué o sea si es un coche que compras en el, en el concesionario etc 25.30 y esos son coches que sí que si eres una persona una pareja etcétera, te valen pero es que en combustible es la mitad si eres un taxista ahora mismo yo no entiendo qué haces comprándote un coche de combustible mm. por cierto cada vez veo más Ionic 5 en Madrid de taxi es un cochazo ese es el coche eléctrico que más me gusta a nivel de Serio. Pero bueno, yo espero que por favor que no nos quedemos atrás, porque es que es una locura lo de los coches eléctricos en España. Cada año es más, más inexplicable. Eh, antes de ir a lo de Twitter, porque a lo mejor nos tiramos como 200 horas con lo de Twitter, eh, temas de videojuegos. Por ejemplo, eh, yo creo que la gran historia de este año que acaba es el videojuego remoto, ¿vale? Uh -huh. el, tanto la parte positiva, los GeForce Now, el Xbox en eh, la nube, etcétera Y la negativa es el Stadia. Sí. Pero Stadia, a nivel tecnológico. Estaba muy bien, funcionaba muy bien Estaba y tal. <risa> Exacto, entonces yo creo que GeForce Now Va a seguir adelante, la sí. gente va a seguir Comprando, lo del Xbox con estos pases Etcétera, va a seguir creciendo Y cada vez menos, veo menos Sentido que la gente lo va a seguir queriendo Para parte de los jugadores A tirar de este tipo de consolas eh, En remoto que no requieren esos 600 euros para comprarte una Playstation 5 que seguimos aún con, con, con problemas para encontrarla tío
1: bueno teóricamente este año se acabarán los problemas o eso dicen ah. vamos a ver qué, qué pasa no pero 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 es verdad a ver de, de, todas estas cosas están como en el punto este en el que puede pasar o puede no pasar que empiecen uh -huh. a convertirse en la opción mayoritaria no están justo uh -huh. en ese momento que bueno todavía es uh -huh. un poco incómodo estos servicios uh -huh. a mí me sorprendió mucho que está ya echado el cierre siendo Google yo creo un tema completamente un fallo de estrategia enorme no era fallo de técnico ni problema técnico funcionaba uh -huh. bastante bien ahí tienes a GeForce Now, eh, NVIDIA, que lo está haciendo muy, muy bien, eh, uh -huh. pero todavía está en ese punto limitado de, bueno, es que tienes que tener una conexión muy buena, es que tienen que un, a, alinearse los planetas para que la conexión te vea lo suficientemente buena como para jugar bien, ¿no? Es decir, uh -huh. no para jugar aceptable, sino para jugar bien. Aceptable uh -huh. juegas bien en casi todo, pero yo, por ejemplo, eh, fan absoluto de, de Cloud de Microsoft, eh, del Game Pass porque, pero bueno eso, eso digamos que es, es otra cosa porque te permite descargar el juego en la consola te permite hacer claro. muchas cosas que te, te ahorran el, el paso de, de jugar en la nube pero si juegas okay. en la nube funciona aceptablemente bien, no perfecto, sí. no una maravilla, a veces te quitan las ganas porque justo en ese momento no estabas respondiendo muy bien el servidor ah, o lo que sea, ya. entonces eh, le falta ese punto de decir bueno ahora sí está bien, ahora sí que se puede jugar a todo ahora se juega mm. bien, que a sí. lo mejor llegará o no llegará, pero vamos, va a depender mucho de mmm, 50.000 factores y a veces factores sí. que van a ser puntuales para cada mes o sea es que lo mismo ese día Eso, tienes sí. una mala conexión con el servidor y no hay nada que hacer o sea, no hay... yeah. y esa, esa parte te la soluciona tener una consola física o un gaming o un pc de sí. gaming o lo que sea pero es verdad que para muchos tipos de jugadores estamos ya en un nivel que vale perfectamente una, lo de exacto. la nube.
0: exacto y es que realmente si quieres jugar a esos niveles que te permite el GeForce Now de 20 euros al mes que tienes que gastar 2.000 euros en uh -huh. un ordenador. exactamente o sea, uh -huh. Y más el contando el monitor, contando con un montón de cosas. Así que así que bueno. Eh, por cierto, yo creo que la gran noticia de todas formas de videojuegos el año pasado, la Steam Deck. Ha uh -huh. funcionado muy bien. Uh -huh. Súper sorprendido. Está todo el mundo muy contento con la, con la Steam Deck. Mira, mira tú
1: que yo no le, estoy pensando mira, en comprar una Steam Deck y no es que yo sea especialmente juego ni nada, pero tengo ahí un catálogo de Steam que nunca puedo jugar. Como tengo un Mac en casa claro. y tal, pues tampoco yeah. es que le saque mucho partido al, uh -huh. a lo que tengo en Steam. Y el, el la Xbox está muy... Muy bien, y la tengo la PlayStation 5 también y todo muy bien, pero es verdad que juegos de PC que no puedo jugar casi nunca porque hmm. porque eh, se tiene que alinear todo para que tenga un PC lo suficientemente potente, ¿no? Tengo un PC de claro. andar por casa para probar cosas de aplicaciones y tal, pero no es nada que me permita jugar. Entonces bueno. estoy ahí tirando de GeForce now de vez en cuando, tiraba de estadio, ahora ya no. Entonces tengo que, tengo que ver ahí cuál que hago y Steam Deck es en ese sentido es bastante apetecible, ¿no? Tiene como muy sí. buena, muy buena prensa y muy buen eh, muy buenas reviews de los usuarios y tal. O sea, yo creo que es un, ha salido un producto sí. muy muy bueno
0: es que con Valve nunca sabes por dónde van a tirar porque eh, los productos anteriores estos como para hacer su propio hardware etcétera no habían dado no habían funcionado súper bien y en este caso yo creo que anda con la tecla y además dicen que ya tienen los problemas de producción solucionados que van a empezar a venderlas eh, como churros a uh -huh. quien quiera con lo cual entiendo que no tardarán mucho en posiblemente bajar los precios o que veamos competencia porque al final esto es un procesador de AMD una pantalla de no sé quién y no sé qué no sé cuánto uh -huh. que está muy bien porque tienes Steam integrado pero en cualquier cosa con Windows puedes poner Steam sí. o sea que en principio debería de haber un poco sí, más a de, ver,
1: Yo de creo que aquí la gracia yo, ya ando con, uh, yo creo que se ha descubierto un formato interesante en cuanto a portabilidad porque es verdad que por ejemplo la Switch está funcionando muy bien también y es una consola que ya tiene muchos mm. años y Nintendo sí, está diciendo ¿eh? que van a seguir vendiéndola porque es que la gente no deja sí, de comprarla ¿no? y es ese mismo formato, a lo mejor es eso, ¿no? que hay una máquina hay, sí. hay un mercado para una máquina portátil de juegos en ese mm. formato que estaba latente y lo han, sí. lo han destapado.
0: Sí, a mí me parece muy interesante eso que lo puedas conectar a tu monitor, lo que necesites y, y simplemente utilizarla como caja de ordenador para uh -huh. jugar no no sé si Apple ¿no? esa, esa teoría de siempre, <risa> esa hipótesis de que Apple podría decidir venga, vamos a hacer un Apple TV <risa> en, en serio ¿no? yo ya con he perdido
1: cualquier esperanza con Apple en videojuegos, sí, salvando sí, sí. el hecho de que este año parece ser que por fin sacan el, el No Man's Sky, que llega tarde, dijeron que van a sacar ah. el año pasado para Mac, el nativo y uh -huh. ya llega ya por fin este año, teóricamente ha sacado sí. alguna cosilla nueva, el Resident Evil
0: todos estos, sí, pero,
1: sí. pero sigue siendo la misma historia es decir, es sí. que no hay interés en, eh, para jugadores en Apple y no hay, sí. no hay
0: mercado, básicamente. Bueno, eh, ahora comentabas lo de Apple y vamos a hablar de las gafas de Apple, de uh -huh. los diferentes cascos que van a sacar. Quiero hablar del iPhone 15 contigo. Yo creo que va a ser, y también lo comentamos en Matías y yo, en Cupertino mucho, uno de esos iPhone icónicos uh -huh. perfectos que marcan época. Eh, las pantallas nuevas eh, vamos a ver cómo hacen lo de las cámaras el USB-C vamos a ver si eh, por fin viene con un sistema operativo ¿no? <ríe> con, con App Stores que se pueden hacer cosas no sé cuánto esas cámaras estas de, de, de modo periscopio para detrás yo es que creo que están todos los ingredientes para que el iPhone 15 si se acaba llamando así claro vaya a ser un pepinazo ojo eh, como suele decir el refrán, ¿no? eh, mejorando lo presente, porque es que el iPhone 14, el iPhone 13 y el iPhone 12, yo lo siento mucho, pero es que no hay color con los otros modelos, so, son muy, otras marcas. So, son mm. muy buenos, he salido muy buenos, lo que pasa
1: es que es verdad que todo ha sido la tormenta perfecta para Apple en cuanto al iPhone 15, ¿no? es decir, porque este mm. último año que tuvieron todos los problemas de suministro de chips y demás... Como que toda la generación de telefonía se ha quedado como, no solamente en Apple, ¿no? Pasa con todas las compañías. Ha sido un año un poco raro. Un año como muy sí. de evolución mínima, evolución pequeña. Sí. Y entonces ya está todo ahí como en, en reprise, ¿no? Para salir así con fuerza en, en la próxima generación de teléfonos. Y Apple va a pillar con este iPhone 15. Que sí. lo que tú dices, por muchas cosas nuevas que va a traer, ya te aseguro yo que el titular es que viene con USB-C. O sea, así de claro. El resto da igual. Pero, pero sí, va a ser un cambio porque el, el salto USB-C lo de las cámaras todo va, va a quedarse como estos es, teléfonos que marcan generación, ¿no? que marcan un poco el, sí. los próximos cinco años no, no, no sí. sé si sea un rediseño enorme pero desde luego va a ser el... el el teléfono, pues, eh, al nivel de que fue, pues, no sé, el iPhone 6 o el iPhone X sí, o el de, sí. ese, de ese estilo, ¿no? El iPhone Exacto. 4, que ese también fue un, como sí. un cambio un cambio grande que marcó, digamos, sí. la generación. Pues, yo creo, sí. vamos por ahí. vamos a, Va a ser un año sí. como icónico para el
0: iPhone. Yo creo, que, yo creo que sí. Y en cuanto a los cascos de realidad virtual, sabemos que unos van a salir. Ya, aunque solo sea por desgaste, porque, porque Apple ya diga: Mark Gurman, por favor, descansa ya los domingos. Deja de enviar el boletín diciendo que va a salir, ya puedes descansar. Eh, un poco como Frodo al final del Retorno del Rey, ya. Se acabó. Eh, ¿Cascos de realidad virtual o realidad mixta? Sí gafas de realidad virtual de realidad aumentada no, en principio esa es la, uh -huh. la hipótesis actual, ¿no?
1: Sí, tiene sentido, ¿no? Es decir, las gafas de uh -huh. realidad aumentada, todos sabemos que la tecnología no está en ese momento todavía como para uh -huh. permitir hacerlo de una forma en la que uh -huh. sea apetecible para la mayoría del público, siempre sería algo que vendría después de un prototipo más hacia realidad virtual, realidad mixta, que sería lo que da paso a a los desarrolladores a crear aplicaciones y servicios mm. para ese tipo de productos y más adelante se puede hacer otra cosa, mm. entonces eh, lo de las gafas, hasta que no veamos un avance enorme en óptica, eh, proyección mm. sobre cristal y todo esto, eh, yo creo que se va a quedar muy en el en el, eh, y en el en el en, vamos en el desván de las cosas que pueden ser sí. pero que vamos a ver, mm. y, y yo estoy muy interesado en ver qué hace Apple, ¿no? porque la situación que, que veo, y es un poco lo que comentaba con mucha gente, me recuerda un poco a lo que fue 2007 en 2007 la telefonía ¿no? es decir, en el sentido de que hay mucha opciones en el mercado, todo el mundo cree que hay algo aquí, pero nadie acaba de, de sentar un poco el, la guía de qué puede ser y qué, hacia dónde hay que ir. ¿no? Un poco marcar el camino. Yo creo que en eso Apple suele ser muy buena, porque... Eh, tiene muy buena muy buena intuición para lo que el usuario quiere tiene muy buena intuición a la hora de desarrollar eh, servicios y, y re, re, experiencia de usuario y, y luego pues tiene la fuerza de los de los app store y demás no entonces yo mm. creo que al final es los que van un poco uh, para desgracia de meta y para frustración de Mark Zuckerberg serán los que un poco marquen el, el, el camino a seguir si realmente hay un mercado enorme para esto que no lo sé ¿eh? que también es verdad mm. que estamos hablando aquí de realidad virtual como si todo el mundo estuviera deseando tener una cafetería virtual mm. en casa y a lo mejor somos cuatro tarados pero bueno
0: yo es que creo... ...creo que es un producto que no es para mí... o sea ...y además menos a esos precios... ...que múltiples fuentes sí. van diciendo lo mismo... ¿no? ...de esos dos mil y pico, tres mil euros... Eh, ...medio sustituto de un monitor... ...medio para hacer cosas en tu casa... ...de una forma un poco más ampliada... Eh, ...medio para videojuegos... ...medio para experiencias... Eh, ...sociales, cosas así... ...no sabemos muy bien por dónde van a tirar... ...al final el Apple Watch, ¿te acuerdas? No, ...el propio sí. Apple Watch cuando salió... ...era en plan, mira, vamos a hacer esto... ...no sabemos para qué lo va a usar la gente... ...y luego al final... ¿Para qué lo usa la gente? <risa> para contar los pasos, pero, para rellenar sí. los círculos mm. y para encontrar los satélites en este caso, ¿no?
1: Sí, pero le llevo, le llevo tres o cuatro años dar con Exacto. esa con ese caso de uso, mientras que el iPhone fue prácticamente desde el primer año eh. sabían muy bien. ¿no? Yo, sí. yo creo que va a ser un producto más en el estilo del Apple Watch, que va a tardar mm. un poco en encontrar el camino, eh, mm. pero, pero que va a funcionar igual de bien que el Apple Watch en ese sentido, ¿no? Que es decir, al principio va a haber una cantidad de gente que dice no sé para qué quiero esto y al final mucha uh -huh. gente lo va a querer, lo va a usar. Eh, sí. Todo esto va a depender mucho de cómo lo lancen, el tipo de caso de uso que tengan eh, por mm. qué ven que hay un mercado para un público de 3.000 euros entonces ahí es donde vamos a ver eh, ¿qué, qué tiene Apple guardado, es decir, por qué se han dado cuenta de que aquí pueden lanzar un producto de 2.000 euros o 3.000 euros mm. y se va a vender y a lo mejor es que mm. tienen ya preparadas algunas experiencias muy interesantes o herramientas interesantes mm. que evidentemente juegos, eh, lógico eh, le, lo que tú dices de bueno, pantalla grande, pues a lo mejor también ¿no? esta idea de bueno, te puedes ver Netflix en una pantalla como si estuvieras en mm -hmm. el cine tú solo eh, mm -hmm. hemos dado con un tema de ergonomía que nadie más ha dado, o sea, lo que ahí espero sobre todo es ese... No sé cómo decirlo. Esa sensación tan Apple, ¿no? De cuando hacen un producto que te, te enseñan algo que no se te había ocurrido hasta ese momento. Por ejemplo, recuerdo que en el Apple Watch fue la corona digital esta que al final no deja uh -huh. de ser una tontería, ¿no? Pero, pero fue el momento que lo anunciaron, todo el mundo era como wow. <risa> Nadie se esperaba esto, ¿no? Entonces, sí. estos detalles estos guiños tontos que tiene Apple a veces que, que son los que realmente le dan el, la, la, la característica le dan la, la, el carisma al producto, ¿no? Entonces vamos a ver qué, sí. qué viene por ahí casi seguro que lo lanzan, es decir, que seguro que vemos el el casco virtual, como dices tú, ¿no? Gurman es que si no el pobre no sé dónde se mete, no pero pero yo creo que, que eso la, me, me sí. resultaría muy curioso. Sobre todo, por ejemplo, que están diciendo que llega en primavera, eh, cómo hacen el evento, porque evidentemente necesitan contenido para esto. Entonces tienes que uh -huh. avanzar a los desarrolladores primeros ¿no? y decirle, oye, mira, eh, ponte a trabajar sí. ya en
0: cosas, porque... Sí. Decían que es posible, que, o más que posible que, que era probable, que hubiera una especie de kit de desarrollo basado en el iPhone. Uh -huh. Es decir, tú te pones el iPhone como en una caja de cartón, como en aquellas <risa> de realidad virtual de 2015-2016, sí. eh, baratitas, y pruebas la experiencia, ¿no? Le sirve a los desarrolladores para ir más o menos experimentando eh, cómo podría resultar. Eh, o cómo se podría ver, entre comillas, en esos cascos, ¿no? Para sí. que vayan un poco avanzando eh, las aplicaciones. Eh, no sé qué decirte, la verdad. Yo es un producto que quiero esperar a ver qué es lo que ofrecen. Sobre todo comparado con las, con las Quest Pro de Facebook o, ya, o con las Picos o con las no sí. sé cuántas de todas estas marcas que hay. Que sí, que son más, más caras. En el caso de las Quest Pro eh, son caras, pero son mil y pico euros. O sea, es que no son... 3.000 euros. Bueno, vale, vamos a ver qué pasa 300. con estos
1: precios porque también el iPad iba a ser 2.000 y pico Exacto. y fueron 400 y pico ¿no? O sea, al final, sí, sí, eh, sí. yo espero un poquito que sea un poco premium, que sea más caro sí. que la mayoría pero que generalmente suele estar justificado el precio extra por algo, sí. aparte sí. más allá del diseño la marca y tal, sino mm. porque tiene alguna característica técnica que no que no sí. tiene el otro a ese, a ese nivel de precio entonces, eh, sí. yo sobre todo lo que tengo es curiosidad, como alguien que lleva siguiendo Apple veintitantos años profesionalmente lo que tengo es curiosidad por ver cómo hacen un lanzamiento de estas características, porque yo sí. Ya el Apple Watch es un lanzamiento puro Tim Cook, ¿no? Digamos. Uh -huh. Pero bueno, ya todavía tenías ahí la coletilla de Steve Jobs hasta cierto punto, sí, no sé qué tal. muy ¿no? Johnny. Que, muy sí, Ive. Es más Johnny Ive. Y ahora ya no tienes esa figura de Johnny Ive en Apple, ¿no? Entonces, esto es un producto que viene, mmm, que va a ser diferente. y Me va a gustar ver un poco de eso, de qué personalidad tiene el producto, ¿no? Cómo se lanza uh -huh. y cómo se, cómo, cómo se sí. presenta al público. Algo que realmente, de entrada obliga a la gente a ponerse un casco en la cabeza que no todo el mundo quiere hacerlo, no todo el mundo lo ha pensado mm. hacer, eh, hay mucha gente que no lo ha hecho nunca y ni siquiera sabe cómo va esto, lo ve en las películas y dice bueno, pues no será, no será tan interesante pero luego es verdad que tienes mm. las quests, y yo por ejemplo las quests a familiares, amigos y tal que no tienen ningún interés en la red virtual eh, les enseño las quests, les pongo un juego de boxeo y se lo pasan bien, es decir, entienden claro. que hay algo ahí que a lo mejor no se habían dado cuenta que, que podía ser interesante
0: mm. Sí eh, Toca esperar y mm -hmm. me da mucha pena porque cuando se presenten seguramente ocurra que haya esa presentación en primavera de nuevo, no es que lo sepamos, es que es más o menos lo que encaja y lo que van contando, etcétera, y que el dispositivo salga un tiempo después, mm. que esto también pasó con el Apple Watch, ¿no? Lo, lo, sí. Se lo enseñaron y dijeron, venga, hasta luego, en cinco meses te lo pongo bueno, atrás, y, ¿no? Bueno, con, con el
1: iPhone sí, también, el iPhone, si lo piensas eso, porque lo, lo sí, a finales sí, sí. del año y lo presentaron al principio, o sea, tiene sentido, sí. es decir y con el Apple TV también en su momento, pero mm. todo esto tiene sentido porque tienes eso sobre todo yo imagino una gran presentación porque eso hay que contarlo desde cero, sí. es un producto completamente nuevo luego la WWC, la conferencia de desarrolladores, donde todas las herramientas para crear cosas para este producto estarán presentes uh -huh. y ya uh -huh. luego de septiembre, octubre cuando sea el producto que llega a las tiendas y con un catálogo ya de cosas que hacer y de servicios uh -huh. y sí. herramientas no Entonces, sí. tiene sentido en ese sentido en, en, en la línea, podrían anunciarlo perfectamente en la de y DC también junto con las herramientas, pero bueno, si se hace un evento
0: es primavera sí, Técnicamente <risa> es primavera,
1: es cierto que podría ser y a lo mejor es ese, es ese pero yo creo que también un evento propio tendría sentido también no porque tienes que sí. enseñar el prototipo, mostrarlo eh, sí. eh, eh, le va a quitar mucho protagonismo al resto de cosas que uh -huh. tengas en Adobe Decirte de otra forma, ¿no? Que a lo mejor es, sí. pues, tienen que anunciar un Mac Pro en algún momento de este año, creo. O sea que es Eso que tampoco es. es eh, tampoco sí. se puede diluir tanto el producto. Sí.
0: Y yo a nivel de lo que es el, el concepto este de la realidad virtual, social, de este metaverso raro, que es que me da hasta tirri a mí esa, <risa> esa palabra. Eh, yo no sé hasta qué punto tendrá mucho crecimiento, ¿no? Pero yo creo que es algo que, que se nota mucho, que hay muchos intereses en querer metértelo por el gas. Exacto. Nato, yo, más que, yo,
1: yo eso lo veo ah, más como ya. algo de... Si, si surge, tiene que surgir, digamos, de forma orgánica por parte de usuarios que quieran hacerlo, no porque Facebook decida que quieres hacerlo, ya. ¿no? Y, y yo creo que ahí mm. lo único que puede ser interesante es que si Apple hace algo parecido, que no lo creo, una red social uh -huh. virtual, no, no lo veo en el, en el mm. ADN de Apple, ni, ni que sea su expertise, pero si lo hacen, con que le pongan piernas a los avatares, ya tiene los títulos garantizados, o sea que, que bien
0: Sí, eh, más cositas eh, Twitter debacle, eh, eh, resurge eh, mastodón, ¿qué pasa con esto? ¿Tú cómo lo ves?
1: Lo veo muy mal yo lo veo fatal desde que llegó Elon Musk y cada mes que pasa me lo confirma, es decir, no he notado nada, de verdad que yo quiero que Twitter funcione y me da igual que sea Elon Musk que lo tenga como si lo compra yo lo de Donald Trump y es el dueño de Twitter, yo creo que Twitter <risa> siga funcionando porque yo no puedo replicar lo que yo soy en Twitter, o sea, la persona que me he quedado en Twitter en otra red social ahora es de cero, o sea, no puedo, no puedo ya. Entonces tiene que funcionar, pero pero lo veo muy mal, o sea, lo veo lo veo fatal. Eh, eh, de entrada yo he dejado de pagar Twitter Blue, más que nada porque me lo han quitado, es decir, eh, eh, como yo pagaba el tier original de Twitter Blue que eran tres dólares uh -huh. y pico, eh, cuando ha llegado uh -huh. lo más lo ha cortado ese tier, entonces ya tengo que pagar 10 y no me compensa, tío. Entonces no sé cuánto ya. me queda de cheque azul, pero bueno, <ríe> lo que me quede. <ríe> Mientras tanto puedo ser o no ser una persona notable
0: eso es eso es eh, yo el tema de Twitter bueno sinceramente yo estoy en un momento en el que ya o sea lo sigo usando horas cada día por temas laborales uh -huh. porque al final es donde hay un flujo de información eh, que no encuentro yo en otra parte tanto en las múltiples eh, elementos que tiene que tiene Twitter y, y es lo que hay quiero decir no hay más vale fun eh, mastodón tiene un montón de posibilidades uh -huh. yo no los la, hay un montón de elementos que de Mastodon y de Twitter que sí, digamos, son como ese diagrama de Ben, ¿no? Pero Mastodon lo veo mucho más simple, en cierto sentido, que Twitter, obviamente. Ya es que no, no tengas ni mensajes privados, ni los espacios, ni tantas cosas, ¿no? Sino que es en plan, para mí Mastodon es más blogs... Uh -huh que Twitter, redes sociales, etcétera, esas cosas así. Es más RSS y cosas así que un, que un Twitter y que un cosas así. Se pueden construir un montón de cosas y una vez que están esas infraestructuras, encima se pueden hacer cosas súper interesantes. Pero no sé si va a ser mastodón mastodón o Activity elementos pub, construidos o sea, encima bien, de eso. Exacto. Sí, a ver, ¿no? a, a, yo creo que la gracia es, es eso, ¿no? Desde el punto de vista
1: técnico, Mastodon no es ActivityPub o lo que sea, ¿no? Digamos, el uh -huh. protocolo que va detrás. Sí, y ese protocolo sí. no permite solo hacer este tipo de aplicaciones, sino otras más complejas, incluso podcasts uh -huh. o blogs o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, sí, sí todo lo que se construye sobre eso puede acabar dando algo o haciendo algo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que Mastodon no está en un momento en el que le falta buenos clientes. Es decir, le falta buenas algo que le permita usarlo fácilmente eh, como usas Twitter, o por lo menos como Twitter te ha enseñado a usar este tipo de redes sociales. ¿no? Claro. Entonces, hasta que no exista esa experiencia, vamos a ver si ahora los de TweetBot que los han echado de Twitter, por así decirlo, uh -huh. pues no les queda otra que hacer un buen cliente de Mastodon. Esto hace que más gente... Eh, que no tenga inclinación técnica empieza a usarlo, pero uh -huh. va a ser muy difícil sustituir Twitter para lo que tú usas o yo, yo utilizo Twitter, es decir, somos gente de los medios, periodistas que utilizaban Twitter de una manera muy específica, que eran somos nos guste o no reconocerlo, una clase privilegiada dentro de Twitter, por así decirlo, ¿no? Hemos tenido el cheque uh -huh. azul desde el principio, eh, nos ha solucionado la vida profesional de muchas formas, hemos adaptado nuestra vida profesional a trabajar con una herramienta como Twitter. Eh, uh -huh. Abres la televisión y cada cinco minutos te está echando Twitter por debajo de lo que dicen los presentadores. Exacto. De todo eso eh, ha cambiado el periodismo entonces hmm. tener que cambiar todo eso de golpe es muy difícil y no hay ningún servicio que lo vaya a conseguir yo creo hmm. entonces
0: yo por eso por eso difícil. por
1: eso quiero que funcione pero es que sinceramente es imposible es decir en todo lo que ha hecho los más desde que ha entrado ha hundido la empresa <risa> es decir es, hasta el punto de vista de, 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 que ya es imposible es decir no hay forma y aunque mañana Elon los más diga oye he metido la pata hasta el fondo. Yo voy a ponerlo todo a como estaba antes. Yo creo que es imposible sí. que Twitter vuelva a lo que era en, justo antes de que él llegara. Que tenía problemas muchísimos. Muchísimos, Que sí. tenía pérdidas bueno, algunos años y otros no, pero bueno, tenía pérdidas, ¿vale? Uh -huh. eh, pero aún así tenía un flujo de caja de mil millones de, unos ingresos de mil millones de dólares eh, uh -huh. tenía una, un ecosistema montado, tenía por fin a los últimos, ¿vale? Que fue ya el último año, dos años, que fue Jack, ¿no? Pero ya por fin tenía sí. cierto impulso en sacar nuevas herramientas y hacer cosas nuevas Space, sí. tal, y, y ya tenían como un cierto un cierto momento, no sé no sé mm. qué va a pasar, una cierta inercia, no sé qué va a pasar ahora, pero es que o sea solamente con que se ha ido la mitad de los anunciantes, que este tío se no. haya endeudado hasta las cejas y haya endeudado la propia compañía hasta las cejas para sacarla adelante, es que la bancarrota es la única solución que veo en 2023 para Twitter, o sea, casi seguro que sí. en algún punto de 2023 y lo más declara Twitter en bancarrota, que luego la saca adelante sí. o no, pasado la Exacto. reestructuración de deuda, no la sé, pero, pero desde luego que entra en
0: bancarrota, vamos. Sí, <laughs> que no, me, no me, la verdad es que no me extrañaría de nuevo eh, no me extrañaría mucho eh, de nuevo recuerdo que que entre en bancarrota no significa que Twitter cierre vale sí. esta es la gracia de las bancarrotas no, no, es, no es el, el significado eh, popular que tenemos en muchas ocasiones de las, eh, de las bancarrotas eh, yo creo que hay mucho eh, impulso en Mastodon, ¿vale? yo creo que hay un montón de cosas que se van a construir y eh, creo que desde las dos partes desde las partes técnicas eh, inferiores que se pueden construir nuevos ladrillos hasta las partes externas como lo del ivory que comentabas tú de los creadores de Tweetbot o diferentes aplicaciones eh, yo creo que ahí va a haber un montón de cosas que lo van a, lo van a hacer una locura y a lo mejor todos estamos utilizando ese activity ActivityPod de la misma forma que utilizamos los RSS. Sí. Google, mm -hmm. eh, Google News no deja de ser RSS. Eh, YouTube no dejan de ser RSS por detrás. Es ¿eh? lo que me refiero. Pero es que luego todo el mundo va a YouTube. Pero hay un montón de cosas que con esa descentralización eh, pueden venir muy, 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 muy bien y nos quedamos eh, fuera de una única plataforma. ¿no? Sí. Es decir, desde un Mastodon puedes seguir una cuenta de Pleroma. Desde un Pleroma puedes seguir un Pixel Fed eh, o lo que sea. Hay todas estas cosas, o puedes seguir un blog a través del RSS, hay un montón de cosas muy chulas que, que yo creo que en cuanto se junten dos o tres buenas bombillas, yo creo que hmm. va a haber un montón de esos eh, catalizadores. Yo
1: dentro de entrada me quedo con que Mastodon, tal y como está ahora, ya ha sustituido uh -huh. una parte de Twitter que se ha ido de Twitter, y yo sí, sí, por sí, cómo sí. lo utilizo ni me he dado cuenta, hasta que no he empezado a entrar en Mastodon y me he dado cuenta que echaba de menos estos tweets de gente sí, sí. más técnica o gente que, que le gusta más eh, más en informática sí, y sí, tal, sí. y que están ahora ahí haciendo lo que hacían en Twitter hace años, que fue por lo que yo me uní a Twitter, no por lo que hay ahora. Exacto. Twitter, ¿no? Entonces, Exacto. Está bien recuperar esas voces.
0: No, no, absolutamente. O sea, no sé, yo a Twitter no entro por lo que yo cuente. Yo a Twitter entro por lo que otros cuentan. Y hay ya muchas personas que se me han ido. Me da pena, pero bueno. Eh, sinceramente ¿no? eh, igual que la gente usa Instagram y TikTok a la vez ¿no? tienen las dos aplicaciones instaladas en el mundo en el móvil pues yo creo que esto ocurrirá por cierto hablando de descentralización y con esto ya a lo mejor podemos ir eh, despidiendo eh, eh, la predicción más difícil criptomonedas eh, <risa> blockchain cadena de bloques ¿hacia dónde ves esto? porque 2021 muy bien 2022 debacle absoluta todo el mundo a la cárcel <risa> ¿qué ha pasado? pues hombre yo creo que yo, vamos a seguir todavía viendo efecto.
1: son las piezas de sí. dominó que están cayendo y yo creo que todavía quedan piezas por caer, es decir, uh, uh, todo esto se ha, se ha construido, o sea, hay que tener en cuenta que 2021, 2020, el, este segundo boom de criptomonedas que tuvimos eh, pre pandemia y durante la pandemia, realmente está construido sobre, sobre aire, es decir, sobre, el propio, sí, sí. sobre las propias monedas en sí mismo, es decir, lo que estamos viendo aquí por fin es... es es, eh, alguien ha empezado a tirar de la moneda y se ha dado cuenta a la gente, oye, lo que no puedes es lanzar una moneda basándote en, la, en, la, en lo que vale una moneda que ha lanzado otro, que a su vez está basado en lo que vale una moneda. ¿Dónde está el valor real de todo esto que se ha construido sobre sí, nada? Sí, y cuando se ha sí. llegado ahí se ha dado cuenta de que no hay nadie, estamos viendo el, el efecto. ¿no? Entonces vamos uh -huh. a ver hasta dónde llega y hasta dónde cae y, y qué queda de todo esto. Es decir, porque al final, eh, algo que yo creo que tú siempre has mantenido, aquí y yo también lo he dicho alguna vez, es que la parte técnica que sujeta a todo el mundo cripto, tiene mérito, tiene cierta, tiene aplicaciones, tiene, tiene, su, tiene su salida, ¿no? Uh -huh. Tiene, tiene sí. cosas que herramientas que valen la pena crear con estas tecnologías y más uh -huh. allá que sea una moneda o no, ¿no? Tokens y Exacto. Sí. Pero 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 vamos a ver qué queda y si realmente al final va a algún lado, porque todo lo que se ha intentado hacer en torno a esto, Web3 y todo esto, al final era claramente con un componente de sacar dinero, de estafar a la gente literalmente, 100%. especulativo puro y
0: duro, entonces llegar pronto, claro, eh, comprar a 0,001 y venderlo a 1,3 <ríe> unos días después antes de que se desplome otra vez a 0,001 pero ¿no? además entonces, con toda la desfachatez del mundo sin, sí, sin ocultarlo sí,
1: sí. en ningún momento es decir, eh, pero pero es verdad que si alguien hubiera cogido estas herramientas, y estuviera intentando hacer cosas un poco diferentes, mm. los hay, ¿eh? hay, que hay proyectos mm. interesantes, sí. pues, pues a, a ver hasta dónde podemos llegar con eso cuando se quite toda esta parte especulativa, que no creo que desaparezca, es decir, al final vamos a tener siempre ahí Bitcoin de alguna forma u otra se va a quedar subirá, volverá a sí. bajar, volverá a subir volverá a bajar, pero eh, evidentemente hay un mercado al que sirve, eh, blanqueo de dinero etcétera, etcétera, etcétera que, que, que sé que hay otros mercados, que nadie se ofenda pero, pero que sirve ese también ese mercado que no, no creo que tengan todavía ninguna otra forma de, de, de hacer este, de este tipo de negocio, con lo cual seguirán utilizando la herramienta a pesar de que baje o suba el, el valor del Bitcoin
0: Sí, no, a ver, precisamente, por ejemplo, eh, esta explosión en los últimos 3-4 años del ransomware es precisamente porque Exacto. existen formas para pagar esos rescates, es decir, eh, cualquier tipo de transacción por el sistema SWIFT por un sistema bancario tradicional… Eh, llegas a los criminales en dos segundos, ¿no? No hace falta ponerse como en las películas. Ay, oh, Dios mío, están rutando el dinero y sale ahí como unas líneas que van a Suiza a las Islas Caimán, vuelve a Johannesburgo, no sé Lo qué. más divertido es eso, no.
1: es alguien que no ha hecho una transferencia de su vida, porque igual han sido rápido las transferencias tradicionales.
0: <risa> entonces yo creo que hay un montón de cosas que sí es cierto eh, que una vez que se han visto que son posibles con estas tecnologías, que en algunas cosas son tan avanzadas y en otras cosas son tan cutres como por ejemplo, es decir, ¿cómo es posible que enviar un pago con Ethereum Además que un Visum y encima tengas eh, ¿cómo se dice? Comisiones tío, exacto. Decir, que no tiene <risa> sentido.
1: Y comisiones no. que no sabes cuáles son hasta que no tienes que también es un poco, peor.
0: Exacto, es un poco raro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que sí van a seguir, etcétera vamos a ver todos estos castillos de naipes como decías tú, sobre todo de las, eh, las, las monedas estables, a ver hacia dónde van hacia dónde van y no van eh, eh, estos eh, elementos centralizados ahora se supone que Binance eh, siempre están ahí los rumores, ¿no? Nunca sabes un poco aquí a quién acabar creyendo de cómo están de consolidados a nivel interno. A mí es que me da muy mala espina el sí. CZ, el champensao, este el fundador y el creador de, de Binance. Cuesta cuesta encontrar gente
1: que te dé buen rollo en este mundo, sí, sí. así de claro. Yo creo que esa es la primera red no. flag que te debe saltar,
0: ¿no? O sea, si todo el mundo que sí. ves en este mundo es raro, M mal asunto, <risa> mal asunto. Sí, sí. A ver, a mí por ejemplo Vitalik eh, Buterin, sí. el creador Tal vez de Ethereum, me sigue pareciendo sí. Pero me, pero me parece más un Linux Torvalds. es en plan. Claro. Yo estoy aquí por la tecnología, esto va a petar, a mí no me importa ser rico y nada, que si tiene, que tiene sus mil millones de dólares el señor, ¿eh? Sí. Porque claro, obviamente. Eh, pero tú le ves ahí y ves los planes de negocio, perdón, los planes de desarrollo tecnológico para Ethereum, ya no se aumente con esto de, del MES y la reducción de consumo, que eso es una idea fantástica, ¿no? Pero sí, yo creo que. Este año, aparte de que ha habido muchas bancarrotas de un montón de empresas mineras de Bitcoin por el tema la bajada de precio de sus recompensas, además ha subido el precio de la electricidad, con lo cual un montón de y además estaban colateralizadas con deudas, <risa> no sé qué. Bueno, o sea, ha sido una tormenta perfecta en los dominos, como decías tú. Eh, yo creo que va a haber un momento en el que algunos reguladores van a decir eh, y por ellos me refiero a la Unión Europea <risa> es eh, decir, este tipo de algoritmos, este tipo de cadenas de bloques que consumen tanto electricidad no se pueden. No se pueden. Y ya está. Y nuestros ciudadanos. Eh, obviamente prohibirlo es más fácil que prohibirlo, sí. <ríe> una cosa es la ley otra cosa es eh, la policía no la, la, la defensa de esa ley no eh, pero yo creo que hay un montón de estos elementos de, de, de consumo energético, de consumo eléctrico, que va a llegar un momento en que digan hasta aquí, y luego hay otras redes como el Ethereum, como el Polygon, como un montón de elementos que van a seguir ahí, porque a nivel tecnológico pues, son muy sólidas, sirven para hacer un montón de cosas eh, muy chulas, que a lo mejor no puedes hacer dentro del sistema financiero, tradicional, Pero el sistema financiero tradicional también está aprendiendo, dice, ah, vale, pues lo, lo hacemos así. Y Bizum, por ejemplo, es uno de los grandes eh, ejemplos. Bizum, el único problema que tiene es que debería de haber llegado hace 15 años, sí. <ríe> porque la tecnología toda estaba ahí, ¿no? Eh... Pero bueno, pero bueno, yo la verdad es que por una parte muy fan, eh, por otra parte, eh, madre mía, qué pesados sois todos. Sí, o sea, básicamente no, es, es,
1: es, un, es un es un mundo que te cansa muy rápido, ¿vale? Eh, sí, y lo estoy empezando sí, a ver también, y si quieres eh, comentamos súper rápido porque imagino que vas justito de tiempo, con temas de, de inteligencia artificial, GPT y tal, uh -huh. que también está llenando usted de gente como muy charlatana, ¿sabes? Eh, sí, sí. Muy sí,
0: rápidamente. Sí, sí. Sí, sí. O sea, sí, Absolutamente. Que... Tecnologías increíblemente brutales. Yo lo de Stable Diffusion y tal, en casa, como mi mujer es ilustradora, eh, lo vivo de una perspectiva <risa> diferente, ¿no? Siempre me están contando elementos tanto legales como de artistas que no sé qué. Yo creo que esto del Stable Diffusion si sí, los Dalis y tal están para quedarse. Yo sí, no sé sí. si las quejas cuando llegó Photoshop, los fotógrafos se quejaban igual, ¿no? Es en plan, es que ahora cualquier persona puede... Chiqui. Yeah. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Yo creo
1: que va a ser un año interesante porque vamos a ver por fin implicaciones legales de esto. Vamos a ver por mm. fin los primeros juicios en torno a si eh, tiene sentido poder aprovecharse el trabajo de otras personas para crear este de mm. derivativo y demás. ¿no? Entonces vamos a ver, mm. va a ser interesante ver la parte legal de eso que está ya por fin sí. en marcha. Es decir, los primeros juicios mm. van a empezar a llegar ahora en los próximos meses y, y sobre todo a nivel técnico, evidentemente esto va a crecer exponencialmente. Es decir, sí. vamos a ver GPT-4, sí. vamos a ver la, las siguientes versiones de Stable Diffusion y demás y cada vez va a ser más preciso, realista, con las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, que por supuesto las tiene, ¿no? sí. pero bueno, es, están ahí yo creo que, que en principio um, vamos a seguir viendo manos con siete dedos y muchos dientes durante mucho tiempo, sí. pero tarde o temprano estas herramientas van a ser lo más lo más común y más normal del mundo no es decir, como como el como Clippy en, en Word, no pues una cosa así no algo que, sí. que te esperas de una, de una herramienta de trabajo en, de, de alguien artista o de, o de alguien que escribe o lo que sea que dices, bueno, pues quiero hacer un artículo sobre esto y te da un template y más o menos tú luego vas modificando, añadiendo lo que sí, sea, ¿no? Pero yo creo sí. que es, es muy difícil ya pararlo porque, porque claro. todo el mundo sabe lo que, lo que hacen, lo que son capaces de hacer y, y lo hacen bien, sí. o sea, pues hay ciertas cosas que lo hacen sí. muy bien.
0: Yo sí es que creo que, que, de verdad, eh, hay un montón de elementos a nivel eh, gráfico, por ejemplo, eh, haces el personaje, el grupo de personajes principal en un cómic, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. y los fondos, ¿vale? Un cómic de spider-man de Marvel. Y los fondos los haces con estas herramientas, porque están ahí de fondo y no te quita tantas horas. De hecho, muchas veces los fondos los harán directamente con galerías y con cosas así, ¿sabes? Y nadie se queja. Ah, oh, Dios mío! Están usando efectos, están usando pinceles descargados de internet para <risa> hacer más rápidos los edificios de no sé qué. No, chiqui, eh, lo siento mucho, ¿sabes? Lo que no vamos a tener es al artista dibujando 200 ventanas para una escena... Coge cualquier cosa que haya de fondo y listo, ¿no? Sí. Y, y yo creo que eso va a ser una complementación, ¿no? Igual que muchos artistas utilizan herramientas digitales, yo creo que esto vendrá a complementar. Los elementos legales deberían de quedar dilucidados en, eh, en breve, ¿vale? Efectivamente, pero yo creo que, que va a quedar muy bien. El tema de los entrenamientos en las manos, etcétera, es que es cuestión de entrenar. O sea, es que es cuestión de decir, queremos que pinte mejores manos. No te preocupes. Aquí tienes un millón de imágenes de manos clasificadas por eh, gente en Filipinas o gente en no sé qué, que hemos pagado tres céntimos y empiezan a quedar bien las manos. Y después de eso, tocó todo, y después de eso, tocó todo, y pum 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 pum. Y sobre todo, una vez que están entrenados los modelos, literalmente, por ejemplo, tienes Stable Diffusion en una aplicación para el iPhone. Sí solo funcionan los iPhones con más memoria RAM porque la ejecución Todavía consume no está, mucho sí, claro. pero está entrenado no necesitas conexión y necesitas nada simplemente es eso y hay tantas movidas y tantas variaciones y tantas cosas que esto es una absoluta locura que vas a tener un modelo de stable diffusion para pintar coches uh -huh para crear coches, otro para crear paisajes, otro para crear no sé qué, y luego vas a tener eso, la venta de de, de las palabras clave con las que se generan, etcétera, yo creo que eso también va a tener mucho negocio, pero con esa intersección, ¿no?, entre lo legal y lo tecnológico, que yo creo que es eh, súper interesante. Eh, dentro de un año vamos a escuchar este podcast, yo creo que no hemos dado ni el 20%, <risa> pero bueno, quién sabe, quién sabe, espero que los oyentes se lo hayan pasado bien, eh, porque la verdad que que 2022 ha sido un año interesante, eh, un poco caótico en cierto sentido, pero es que 2020, 2021 y 2022 yo creo que son años, eh, una trilogía de años irrepetibles, sí. ¿no? Esperemos. Exacto, esperemos. <risa> yo lo, lo grupo todo
1: el mismo, prepandemia, sí. pre -pre pandemia, pospandemia, ¿no? Y ahora ya sí, por fin, sí. digamos que ya pueden los años no ser dependientes de la pandemia, aunque seguirán, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya puede ser un poco sí. más como tendrían que ser.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto ya ha cambiado. Mucho más trabajo remoto, mucho más cosas así. No sé el tema de los la falta de componentes, cómo irá quedando. No sé si tendremos otro barco que se ha, ha quedado atravesado en el canal de Suez. Eh, no sabemos muy bien lo que, lo que va a ocurrir, ¿no? Y luego un montón de elementos y de normativas de privacidad. Esta DSA, las DMAs en la Unión Europea. Y un montón de cosas que parece que en Estados Unidos y en China también están presionando. Y en otros países. Así que a ver cómo queda. Eh, a final de año repasamos un poco qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Perfecto. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Ángel, obviamente, por venirte. Eh, muchas gracias a Vivolt por patrocinarnos. Muchas gracias sobre todo a los oyentes por estar ahí en este primer episodio de Carnel en 2023. Nos vemos la semana que viene con otras cositas más interesantes. Hasta pronto.